0: Boken också. Vi kör igång så Vi kör igång. Vi Johan igång. Eriksson, välkommen tillbaka Tack, tack. Jag är Hur så glad över att ha dig här igen. Ja det är roligt att vara här ja, Jag är så glad för din skull, grattis till en bra bok igen
1: Ja det här känns ju roligt det är, det är, det är, det är, Jag har ju börjat med något nytt ja. På äldre dagar att Skriva böcker vilket, Det är som att börja på ett nytt jobb Är du på väg att, att fasa dig ur
0: Advokatyrket lite grann
1: Nej, men, men göra annat. Mm. Jag har ju länge hållit på mycket med utbildning.
0: För du har haft det... så lite att göra, så du ja, vill liksom ja, lägga ja, precis, på det. Liksom... precis, man behöver ja.
1: Nej, ja. men det är ju det är så roligt att prova någonting nytt och skriva en bok. Äh, jag har alltid älskat att läsa. Äh, det, det kan jag tacka min mamma för. Hon, äh, jag betraktade dig som ordblind. Det är rätt spännande. Verkligen. Ähm, och, och min mamma sa, tvingade mig liksom att läsa. Äh, och hålla på med text um, uh, och så ordblind är jag väl kanske inte då, om jag kan skriva en bok själv så det, det var kanske liksom inte en korrekt beskrivning men jag hade, jag hade svårt att stava så när jag var liten hade jag
0: mm -hmm. Men är det fortfarande jobbigt att skriva för dig? Nej
1: Det är inte det alls? Nej, det, det går det alltså, mm. det jag behövde lära mig var ju möjligen att öka på farten på tangenterna mm. <laughs> som det var lite så här du vet, sitta med en, med en jag kör ju fortfarande pekfing i valsen Du gör det? Jag gör det
0: Har du skrivit hela den här romanen med pekfinget? Mm
1: eller med, ja, jag har någon slags Det är ändå 300 sidor då, jag, jag, jag har väl någon slags Mix, egen liksom. Jag hittar ju tangenterna ja. Men, men det,
0: är liksom, det ser inte klokt ut När man ser det <laughs> Jag ser nu när du gör ja, lite luft, likt, i luften ja, ser. <laughs> Där ser det inte ut som en författare Men, det är, liksom, men det är bra fartbåd faktiskt det märks att du har lätt för ord nu i alla fall. Mm, äh, väldigt Det känns som att man är med i, i boken och sådär. Äh, man kommer in i direkt och äh, det är så att äh, man märker snabbt, speciellt om man har läst i rättvisans tjänst efter den förra mm, äh, mm. som inte är en roman riktigt, du kan få beskriva det sen, vi har ju pratat om det i förra avsnittet, men Uh, man märker att du fortfarande här romantiserar liksom det demokratiska systemet och, mm. och du, ser, uh, du ser systemet från alla olika vinklar, vilket är snyggt. Man, man får följa en åklagare till exempel som tycker det är lite jobbigt med de här jäkla gangsteradvokaterna mm. som, uh, mm. som beter sig ja, ja. inte som förr. Och, nej, sådär, nej. Sådär. Nej. och uh, det är ju sånt som man har läst ledarsidor i mm. verkligheten mm. nu för tiden. Mm. Och mm. Så att en, ett fint sätt att skriva en roman på som handlar om, om kriminalitet som uh, är jag säga. Ja, ja det, är det, ju. Det, är, det är ju. Det är ju ingen klassisk mördargåta.
1: Det är inte en hjälte. Verkligen inte meningen att vara en hjälte. Det, är, det ska skildra samhället och det ska framförallt skildra det förändrade samhället för det är ju förändrat. Och jag gör det då genom, i grunden har vi en, till exempel en värdetransportrånare mm. som har varit rånadel. En grabb med en enorm respekt bland andra kriminella för deras listiga kupper och mycket stålar och sådär. Som nu, ja det kan man inte fortsätta med för det finns inga värdetransporter och råna längre. Det finns inga pengar som då har gått över till, till hembesök hos de välbeställda kan man väl uttrycka det som. Och dessutom har man börjat jobba helt ensam. Inte ens han känner ju igen systemet. Han kan inte koderna längre. Det är bland kriminella. Det funkar inte för honom. Vi har ju en åklagare då som förfäras eller bedrövas eller irriteras vilket ord man nu väljer Även de unga advokaterna som gapar och skriker och anmäler henne och anklagar henne för en det ena en det andra vilket gör att hon mår dåligt. Och vi har en advokat Torsten som är han är gammal nu. Han var självadvokat. Och i, i, i hans huvud så är han ju fortfarande det. Och han fattar ju inte det här nya heller. För honom är det ju också en ny värld. Så att vad, vad jag försöker skildra är ju samhällsförändringen genom, genom de här personerna. Och också då genom en spännande däckare där vi får följa en också en, en relativt ung kvinnlig polis som det ska inte spoila det händer lite tråkiga saker för och så småningom så kommer alla söden på något sätt på något märkligt sätt att trasslas in i varandra på ett ganska oväntat sätt så det är, det, är en, det, är en, det är en kriminalroman, spänningsroman är det men det handlar inte om att leta upp någon mördare utan någonting annat man får se när man läser men men med en tydlig idé om att jag ska skildra samhället också. Alltså att man ska, man ska läsa. Den är, tycker jag i alla fall på sina ställen, ganska rolig. Särskilt Torsten är ganska rolig. Han har ju inte hängt med i samhället riktigt. Men den är också, om man läser den och tänker lite på vad jag skriver och vad de ibland tänker, så är det en samhällsskildring av, av det samhälle som vi befinner oss i.
0: Lite som ett tidsdokument nästan mm. Mm. också. Samtidigt.
1: Meningen, ja. Vi har till och med lite till och med lite corona ja. mm, som ju Torsten inte förstår sig på heller han tycker att det är någon slags Kina-pest som, som han uttrycker heller, som man inte det. riktigt förstår sig på
0: och fascisterna som inte tillåter mm. ja, den att nej. dricka efter tio nej. Nej.
1: Det var kul. Nej, Torsten gillar ju att gå på krogen ja. men, men Torsten är avdankad det är han är ju 65 när vi får börja följa honom i boken mm. han är pensionär han har liksom inte hängt med Torsten till exempel tycker fattar inte varför man ska ha en kalender i mobilen. Han har en, han har en fickkalender som han får bok i och sådär. Han, han, han har inte hängt med i den här utvecklingen. Um, men, men, men han har varit en, en man på toppen liksom, som, mm. som är på väg i någon annan riktning riktigt, men, men inte förstår det själv.
0: Corona, började du skriva den här på den här under
1: coronaåren? Ja, jag började faktiskt då. Jag hållit på ett taget. Från, från den var faktiskt egentligen klar för ja, något, något år sedan. Men sen började jag ändra och började tänka på att det skulle kunna bli en serie. Vilket jag har tänkt mig om folk köper den. Så tänker jag mig att det ska bli en serie och tanken är att det ska fortsätta och skildra samhället inifrån det kommer inte att bli en massa mordgåtor men det kommer att bli en annan typ av spänning och jag ska utnyttja allt jag vet egentligen om samhället inifrån för jag vet en del om samhället inifrån som jag tycker är spännande
0: När du börjar skriva på den här hur många idéer hade du om vad den första debutromanen skulle heta eller handla alltså, om? Faktiskt hade den ett annat namn från början hette Ensam Barrier.
1: Sen som min eh, förträffliga eh, förläggare då som kom på det här lysande namnet som ju är ett algaspel egentligen då men mm. passar ganska bra in för Mitt favoritspel när lite var eh, ditt Det har ju öppnat för idén då att det ska fortsätta och serien ska följa och heta olika spel förstås. Eh, men från början så hade jag, jag hade en, en väldigt tydlig idé att det skulle vara en kvinnlig polis eh, eftersom jag har försvarat poliser så otroligt många år och fått idéer från det. Så det ville jag att det skulle vara skulle förstå vara åklagare och jag skulle ha... Torsten fanns där som en, en, liksom en mix av många jag har träffat under mitt, mitt yrkesliv. Sen, han fanns där. och sen, sen, sen hade jag en ganska tydlig idé men sen blir det på något vis eller det blev för mig i alla fall när jag skrev att liksom, boken började snacka med mig. Så att jag på något sätt förstod och sen, sen ändrade jag slutet äm, ganska radikalt och det var ju för att jag skulle äm, både för att det blev bättre men också för att det skulle göras... Äm, Möjligt till en fortsättning, jag
0: tänker. Ja, så alltså, första slutet som du hade, det var tanken att det skulle börja och sluta i den här mm. boken. Ja, jag hade en idé om att jag skulle skriva, liksom. det var inte större planer än Jaha, att skriva en okay. roman. Jag har Sen... bara utgått ifrån att alla som skriver romaner har en tanke på serier. Ja, jag var så glad att jag fick ihop det. <laughs> det, det ska man veta, det, det,
1: är, det är svårt att skriva böcker, svårt att skriva en roman oändligt tacksam för all hjälp jag har fått. Jag har verkligen fått hjälp. Min, min redaktör och min förläggare Daniel Sandström och Ulrika Åkerlund, de har varit som, som mina magistrar. Liksom. Någon som jag, jag har helt litat på dem och, och, och verkligen känt att jag har fått otroligt mycket hjälp. För man behöver hjälp, det är inte så lätt. Det är inte liksom bara skriva. Språket kanske jag är i mig, men men liksom hur, hur man bygger upp spännande saker- och hur man får det liksom hålla ihop. Jag har fått, fått verkligen fått mycket hjälp- det jag är mm. extremt tacksam för. Men, men sen vart det efter man får den där hjälpen- så blir det på något vis som att man lär sig lite själv också. Um, vilket, vilket gjorde skrivandet- ännu mer lustfyllt. Och gjorde den nya idén- då som, som ju innebär att jag har skapat- förutsättningarna för en serie. Um, så gillar jag det själv. Det jag.
0: Mm.
1: det jag gjorde i alla fall- var ju att jag tänkte ut varje person- så att jag såg dem framför mig. Torsten finns här. Mm. Jag, jag vet hur han går och hur han klär sig. och så där.
0: Var och det... du på Sturehof? Eller var är det han sitter och tar en all? <laughs> var är det där och tog en? Och bara så här, hur Nä. känns det att sitta alltså, här själv? <laughs> Torsten är väldigt noga
1: med vad han går. Ah, okay. Vasahof. Eh, han går på Vasahov. Mm. Eh, jag ska inte spoila det. Han, han blir tvungen att kanske byta restaurang då, av olika skäl. Men... men eh, jag, 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 jag vet hur han ser ut. Jag, jag vet vad han har för portfölj. Jag vet hur han tänker. Så, så, så har jag gjort med varje figur som finns i boken. Så att jag, jag skrev liksom ner ungefär så att jag hade personerna klart för mig. För det, det, det insåg jag blev ganska bra. bra. Så att man lärde känna dem. Och till sist så gör man ju det. Så mm. då känns det ganska naturligt för mig att tänka så här agerar hon i den här situationen eller så det, det har jag gjort och det är klart att Torsten är verkligen inte jag det finns någon advokat som heter Erik Johansson i boken, han kanske är lite mer lik mig då eh, mm. men, men annars så, så, så var det så kul, den förra boken handlar ju om mig mm. då var jag ju så tvungen att vara rädd om, om allt sammans förstås eh, men, men nu kunde jag ju låta fantasin flöda fritt
0: otroligt kul mm, ja. det är kul
1: jag tänkte väl ett tag liksom att någon skulle känna så här, det här är ju jag, det, det finns ingen sån, det finns ju andra personer som fattar en del beslut som man kanske inte borde fatta som, som där det finns en verklig person som har just det jobbet jag, 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 från början tänkte jag skulle skriva liksom i boken chefen för åklagarkammaren det är inte han som är det som liksom är här i boken, men sen så det fattar ju alla, det är ju, det är ju en roman jag, jag pekar inte ut någon eh, levande person I den här boken ingen, ingen ska säga att det här är ja För det, de finns inte Nej. Däremot så tänker jag att nästan allt Skulle kunna hända eh, I verkligheten mm. det, jag, jag, jag tänker att allt skulle kunna hända eh, och, och det handlar ju lite om Dilemman Det kommer man ju märka när man Att människor kan hamna i förfärliga situationer Utan att göra fel eh, Och några gör fel Eh, snabbt, eh, vilket kommer att förändra deras liv och försätta dem i ganska förfärliga situationer och det tycker jag ju också är spännande, för att sånt har vi ju läst om Så, eh, Sjövalvales böckerna som jag ju älskar eh, och förstås inte kan säga att jag kan härma, men jag kan säga att jag älskar de böckerna väldigt mycket de kom ut mellan 1965 och 1975 mm. och en, en tydlig idé då med dem var ju att det skulle Händer i något i verkligheten så kunde det hända i boken. De skulle beskriva ett samhälle och de in, innehöll ju mycket samhällskritik. Och min bok innehåller också samhällskritik. Jag, jag vill ju skildra samhället genom de här personerna. Mm. Ja. Så I så mått så, så har jag tänkt mycket på, på deras böcker när jag har skrivit dem. Att jag vill att det ska vara... En skildring av samhället så tillvida att det ska vara rätt. Besöker man ett fängelse i min bok så ska det vara ganska rätt.
0: Om vi pratade lite grann om att det kanske är en, som en tidsstämpel eller ett tids, liksom, dokument också mm. om vad det är för samhällsproblem just nu. Vad skulle du säga både i boken men också vad det är för samhällsklimat liksom, vi har just nu som du vill skildra i den här? Som... Ja, eh, så här är det ju.
1: Det är liksom den, dels, dels samhällsutvecklingen så tillvida att tillvida att samhället befinner sig under attack, för så kan jag nästan tycka att det är um, vi står helt handfallna inför det här, att man slår på tv eller radion varje morgon och så ser man liksom aha, två sprängningar och en skjutning och på idrottsplatser och helt oskyldiga människor som kommer till skada och sådär och, och man öser på med nya lagförslag och strängare straff och yngre människor ska ha strängare straff som, som om man var helt förblindad inför effekterna av det hela det här har man gjort på nu de senaste 5, 6, 7 åren och det blir värre om du tänker att du går till en läkare och så skriver han, säger han, du har en ovanlig sjukdom vi testar liksom om den här ögondroppen kanske kan hjälpa dig så kommer du till honom efter en vecka och så ser du, alltså jag har ännu mer ont nu då kanske inte han säger men nu kör vi vidare på ögondropparna här i tio år men så ser ju, så ser ju politiken ut det finns inte någon i mitt som, som, någon som har den inblicken som jag har som inte förstod att om man höjer straffen för yngre människor så finns det en risk att gängen börjar anlita ännu yngre människor Och där står vi nu 14-åringar med automatvapen som inte ens är straffmyndiga um. Man, man sa ju att oj, 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 om vi höjer straffen så kommer det få en hämmande effekt. Det har ju inte fått. Ingenting har ju funkat. Så samhällsbygget är ju någonting som alla borde intressera sig för. Vad ska vi göra för att liksom, försöka stoppa rekryteringen till de här gängen? Det är ju ett stort problem. och det, Den här boken kanske i någon mening beskriver det. Alltså problemet där för att nu förstår inte ens... Niklas som har varit kriminell själv sen han var 15-typ. Eh, inte ens han vet längre hur han ska bete sig i förhållande till andra kriminella. Han fattar inte det. Det finns. Eh, jag har fått beskrivet för mig liksom att det, det är nästan inga knutnävslagsmål längre på anstalterna för de kan inte slåss. Eh, utan man har levt liksom med, med en annan typ av hot, va? mm. vapen, våld, bomber. Medan förr var det ju på anstalterna starkast bestämmer. Inte ens det funkar. Så att inte ens för äldre kriminella så, är, så finns det någon logik längre. För de är också svårt att veta hur de ska bete sig. Och det är ganska intressant för då ser du att samhället förändras i alla led. Mm. Åklagaren som inte förstår sig på de här unga advokaterna som aggressivt processar mot henne. Poliser som försöker ta reda på saker som man kommer att förstå i boken som de inte liksom ens begriper riktigt vad de, vad de menar. Ur alla liksom, samhällsfunktioner, torsten som ställs inför problem som man aldrig har ställts för, liksom hela, inför hela sin karriär, gör saker som man aldrig någonsin tidigare har gjort. Och då blir det ju kul att tänka att de här personernas blick liksom, på samhället får... får symboliserar det förändrade samhället. Så är man intresserad av det så kan man både läsa lite spänningsroman men också fundera över att det finns, det finns en djupare tanke bakom.
0: Drar liksom handlingen några slutsatser om liksom, vilket håll samhället ska röra sig åt? Eller skulle du säga att den är neutral?
1: Nej, alltså, för mig är det ju enkelt. Man måste ju göra... Alltså om man läser den här och följer Det är ju liksom inte, en, inte bara samhällskritik, det är kul också och spännande. Men, men om man läser det och funderar lite grann så kanske man tänker att det verkar inte funka det här riktigt. Vi måste kanske hitta på något annat.
0: Senast vi pratade, var det julen 2020 eller var det julen 2021? Jag kommer ihåg att vi hade julgran i studion Ja, det kanske var...
1: Kanske var 2020, ja. Det var Eller...
0: när boken kom ut, precis. Ja,
1: för den kom ut i september 2020. Det är inte klokt, jag borde veta. Men jag tror det, för sen
0: kom ju coronan. Exakt, exakt. Ja, mm. men 2020 mm. var det ja. ja, exakt. Så det det var, var nog nu. det. Precis. Mm. Uh, precis då hade det börjat skrivas ganska mycket om uh, så kallade gangsteradvokater. Då. Mm. Och sen så uh, pratade vi lite grann om, jag frågade liksom om förra gången vi träffades, jag tror det var 2018, då, första mm. gången mm. i podden, och hur uh, samhället har gått Uh, åt fel håll, alltså frågeställningen var om det finns maffiabildning i Sverige liksom, mm. och vart vi är där, och det känns som att det har blivit ännu värre då, nu mm. när vi sitter här två år senare, eller mm. känns det har blivit det på alla möjliga sätt liksom. skulle du säga att maffiabildning finns idag? Jag tror inte att du tänkte att det fanns det, jag
1: tyckte inte 2020. det jag tyckte inte att det var att kriminaliteten var samhällshotande då, det kunde man inte säga för att vi det var mer,
0: exakt, det var där vi var om
1: man lägger samhälls, i samhällshot liksom man började se och märka att kriminella på något sätt började infiltrera samhället sorgligt nog så börjar vi väl se det och då jag tycker det är spännande jag ska inte chatta om mitt författarskap hela tiden men jag tänker att det är det här lite också jag framtiden vill skildra att med ett förändrat samhälle så, så får du också andra människor som får olika arbetsuppgifter. Med en förändrad samhällssyn så kanske du får en, eh, en, en polis eller en domare eller en åklagare som, som också har en annan samhällssyn. Och plötsligt så sprids ju liksom det här. Vi jurister är ju inte. Vi lever ju inte liksom helt skyddat från samhället utan vi är ju en del av samhället såklart. Och då tänker jag att eh, det här är en spännande tanke och en oerhört obaglig tanke att det liksom börjar krypa in i vårt samhälle och det är ju det som man brukar kvalificera eh, som maffia att man inte bara säljer knark och skrämmer folk utan också att man är inne i samhällsbygget eh, och det tycker jag det tycker jag är spännande och, och det är också med det följer också annat eh, ett övervakningssamhälle som vi som vi kanske inte har liksom beredskap för riktigt eh, vad folk på höga positioner kan göra eller vi tar för åtgärder eller hur, hur farligt det kan bli om du, tänker, om du tänker en samling jurister, en domare en åklagare, en advokat och så blir alla kompisar av hur, hur man, vilka obehagliga tankar man skulle kunna tänka sig av det mm. Mm. så att jag tycker det där är spännande och det, det är ju det ställer ju verkligen stränga krav på samhället att försöka göra någonting åt det
0: du gick in på det som jag tycker är mest intressant här, för vi ser liksom lite mer auktoritära lagstiftningar, vi ser tonaliteten har väl gått åt det auktoritära mm. ganska länge, som du ja. säger 6-7 år, men nu ser vi också det i, i lagstiftningarna och sådär. Det blir svårare och svårare inte bara att kontrollera de kriminella, men det blir också svårare och svårare och, för samhället att vad ska man säga, ha en översyn eller att kontrollera eller se hur statsapparaten funkar mm. när det kommer sådana här typer av ja, datavlyssning och mm. preventiva, ja allt vad det heter och så. Ja, ja, ja.
1: Alltså, vi har ju ja, precis det skapas ju alltså ett, vi, 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 vi bestämmer ju en massa nytt i det här landet mm. avlyssning trots att du inte misstänkt för brott till exempel, mm. det är klart jag begriper att man inte gör det för att man har någon idé om att man ska övervaka folk i allmänhet och kolla att de inte betalar svart för att de bygger någon altan på landet. Det är väl liksom inte det det handlar om, klart. Problemet är att när man när man väl har stiftat en lag så kommer den nästan alltid att finnas kvar. Det är väldigt sällan vi tar bort något och tar vi bort något så gör vi gör vi någonting värre. Och det innebär ju att, att integriteten för människor liksom inskränks. På ett obagligt sätt. Och rättssäkerhet är spännande för att folk tänker inte på rättssäkerhet i allmänhet förrän det drabbar dem. Mm. Jag märker det så väl som advokat. att det, Du tänker jag träffa någon på söndagen, eller på lördagen, på en fest. Och så säger de, är, liksom, vad är det för problem med det där? Och man får väl avlyssna, jag har ingenting att dölja. Ja, du vet, den här typen av resonemang. Mm. Och så kan du tänka dig på söndag morgon så ringer de oj 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 vår son är misstänkt för brott det är inte klokt, det kommer en polis Hur kan du tänka det? Och de hade inga papper med sig de gjorde husransakan och hemma hos oss, det är ju liksom inte klokt vad är frågan om? Vår son är anhållen förstår du? Mm. Då börjar man plötsligt fundera över rättssäkerhet, vad är det här? Hur kan man bara komma hem och ta någon och ta med sig datorer och det är ju min dator, det är inte min sons alltså då, när sådana där saker inträffar då börjar allmänheten tänka på rättssäkerhet för då träffar det liksom mitt i pannan på en själv mm. och därför tycker jag att advokater har en viktig roll eh, att liksom upplysa om det där med rättssäkerhet att det, det ska funka i alla lägen en demokrati ska funka i alla lägen eh, du ska kunna skicka ett brev eller förr skickade vi ju brev liksom <laughs> eh, du vill inte att någon öppnar ditt kärleksbrev eller något känsligt du skriver eller något personligt du skriver det är ju samma sak om du skriver mejl till någon det behöver ju inte vara något kriminellt det finns ju saker som är helt privata som inte storebror har någonting med att göra och när man, när man beslutar om sånt här då så, så minskar man den eh, kretsen av vad som är privat och det gör man för alltid då och då är det ju så att i en tid som vi lever nu så har vi ju politiker som måste visa upp resultat och vi har ju polismyndighet som känner sig pressad av säkert av politiker och av allmänheten att man ska lyckas. Och ett åklageri som ska vara framgångsrik och vinna sina mål ehm, samtidigt som det fortsätter att hända saker. Då är det lätt att liksom fastna i det där spåret. Vi behöver mer verktyg. Vi kommer att lyckas om vi bara får lite mer verktyg, lite stängare straff, lite, lite mer power bakom det vi gör- ehm, men det, 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 det svåra är väl att stanna upp och tänka liksom, vad, vad gör vi nu? Vad skickar vi pengarna till? Vad, är det här bra? Är det här, är det här hållbart för framtiden? Eller vad är det för samhälle vi vill ha? Mm. Och det är det, det är det jag är rädd för. Och jag är liksom rädd för att allt påverkas, alla påverkas. Du, om du är domare i ett mål och du, precis som alla andra människor reagerar över det här och så plötsligt ska du sitta och döma i ett sådant mål så, så, så är det kanske lätt att samhällstrycket skapar liksom ett, ett lägre beviskrav. Jag har ju sett artiklar från åklagare som liksom är arga på domare för att man tycker att man ställer för höga beviskrav. Det är ju det är grunden för ett rättssamhälle att man inte dömer någon eh, om man inte kan bevisa det man påstår.
0: Och nu från den första oktober är den här nya hemlig dataavläsning utan misstankar-lagen mm. mm. går igenom. Jag vet inte exakt vad den heter men Nä. att polisen får rättigheter och, och ja, men avlyssna folk som inte är misstänkta för, för brott Nä. i preventivt mm. eh, syfte. Alltså hur kontrollerar man så att åklagarna och polisen liksom eh, gör det här? Rätt. Alltså min fråga i grund och botten förlåt är, så här, går vissa av de här lagarna så snabbt att vi inte hinner eh, tillsätta någon form av kontrollapparat för lagarna som vi det, har? Eller finns det redan? Det, det, det finns en nämnd som heter
1: SIN um, för, för problemet med allt sånt där är ju att det, till, att det till sin natur är så hemligt så att nästan ingen kan granska det mm. och det är väl rimligt att det som kommer fram med avlyssningar är hemligt av alla både av polisiära skäl men också av integritetsskäl problemet är ju att och jag tror att det är en förnämlig nämnd och att de gör allting de kan men ju mer information det blir som man ska granska ju svårare blir det och allt som är hemligt är svårt att granska det, det, får man, det är bara så och då bygger det på liksom synen egentligen att samhället är alltid gott
0: mm.
1: vi har det i oss någonstans mm. att staten vill alltid väl staten fuskar inte Staten fattar inte felaktiga beslut Staten är alltid omtänksam mot dig Staten är alltid objektiv Samtidigt som allmänheten kräver att staten Ska sätta dit dem som har begått brott Och det är klart att det där är en svår ekvation att få ihop Om, om du kommer till jobbet och säger Du du, du måste producera tre poddar om, om dagen eller Så känner du det här är liksom oöverstigligt nästan, men jag måste det för att, det ska, för att mitt jobb ska funka. Så, så, så kommer en del av de där poddarna inte bli så bra. Och, och det är ju risken att det är samma sak här. Um, och jag, jag, jag tänker väl att det finns väl ingen åklagare som vill att någon ska bli dömd för något som de inte har gjort. Men det är väldigt lätt att bli själv övertygad om någonting utan att det för den saken skulle räcka. rätt. Um, och därför så, så ser jag att jag oroar mig för samhällsutvecklingen både för samhällsutvecklingens skull men också för det här trycket som vi kan se på att nu, nu måste någon bli dömd för det här. Vi, vi måste sätta dit någon och då, det, det är ett farligt tryck och där behövs det någon
0: som liksom kan säga att hallå, stopp, 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 vi, nu
1: måste vi tänka till här.
0: Har du sett de här senaste åren att det kan ha gått åt det hållet liksom, i ditt mm. yrke. Mm. Någon gång har jag det. Um,
1: jag har um, någon gång reagerat på att jag tycker att tvärt emot åklagarna att beviskravet har varit ganska lågt. Jag har någon gång tänkt hur, hur stor betydelse har det haft liksom, att det här samhällstrycket på att få någon dömd um, jag har eh, definitivt sett uttryck för bias alltså bias är ett intressant uttryck om inte alla vet så är det ju att man det, det har ingenting med någon enskild person att göra alla människor blir biased det, om, om vi får för att det på ett visst sätt. Hjärnan är skapad så vi vill fatta ganska snabba beslut. Vi tänker att så här är er eller du är det eller du är kriminell eller vad det nu kan vara. När vi när vi har kommit till det där grundbeslutet i hjärnan då, då tenderar vi att tycka att saker som talar emot den tesen är ganska svaga. Så att det som kan framföras i en annan riktning tenderar vi att hitta förklaringar till och sådär. Och det där tycker jag ibland att jag väldigt tydligt ser.
0: Mer och, nu än tidigare?
1: Ja, och det är inte medvetet. Det ska man ha klart för. först. Många uppfattar ju det som, som, som ett angrepp på ens egen objektivitet. Men man kan inte... Vi kan inte lagstifta eller bestämma på ett sätt som, in, som står i strid med hur det mänskliga hjärnan funkar. Jag är också bajist. Jag kan gå upp på äktet och tänka att du ser skyldig ut. Jag, det, jag kan, alla mina fördomar kan slå in. Jag kan få en brottsmisstanke. Jag går upp till dig och så beter du precis som den typen av brottsmisstanke beter sig. Så, så tänker jag att han är skyldig. Den där förklaringen han lämnar är ganska kass. Jag kämpar på för din sak och sådär. Men i, i, det finns där någonstans. Och så har jag plötsligt upptäckt Så är det inte alls Och jag har också varit med om motsatsen När jag tänker du är oskyldig eh, Och sen så läser jag en dom där du blir fälld Och så tänker jag ah, Ganska bra bevisning faktiskt När jag läser det så här mm. men, men jag har själv liksom drivits av tanken Inte bara att bevisningen är svag Utan jag har också fått för mig att du är oskyldig jag, av, av skäl som jag inte ens Kan ta på hur du möter mig Eller hur du ser ut eller om du ser ledsen ut eller, alltså
0: förstår du? Mm. Men det här trycket som har ökat eller att du ser att, du kanske ser det mer nu än för några år sedan, är det på grund av att tempot i systemet har ökat, eh, att det är flera som, alltså att vi har fler sådana grova brott så att det betyder att det behövs mer resurser eller är det tonaliteten i samhället eller är det kvaliteterna i Alltså det, nej, det, det,
1: det, för det första är, jag tror att det handlar om samhällets krav. Man kan se det liksom tydligt Tänk att jag åker till en mindre stad där man inte haft så mycket av den här typen av brottslighet. Så tänker du, nu är det där ska vi stoppa i Lindes linda. Vi ska, inte ha, vi ska inte ha några som ränner runt och skjuter på våra gator. Det tror jag allmänheten verkligen starkt kan känna i en mindre stad. Och i den mindre staden bor liksom bor liksom samma poliser. Du kan svara om det. Nej. Nej. Bor samma poliser och har samma känsla.
0: Mm.
1: Och det, 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 det kan liksom det vore, det vore nästan konstigt om det inte präglade arbetet. Eller hur? Mm, absolut. Um, och då är, det ju, då är det ju så att att då säga att, eller lagstifta eller att bestämma att staten alltid är god och alltid objektiv och, och, och det spelar ingen roll vem du är och att alla behandlas lika det, det, är liksom, det, det är väl självklart att man har de grunduppfattningarna i en demokrati och man kan, man kan säkert gå runt och tänka att man har dem men man är ändå påverkad av trycket. Mm. Om du går till jobbet som polis och, eller åklagare eller domare och du vet som domare jag, kan få, jag kommer att få kritik om jag frikänner här Även om du inte tänker den tanken så finns den där någonstans. Man kan tränga undan den och bestämma att den inte spelar någon roll. Men den finns där. Och det har vi ju sett. Den utvecklingen har man sett i andra typer av mål. som Sexualbrott är ett exempel som dyker upp ibland med våldsam kritik mot någon frikännande dom. Det vore ju jättekonstigt om inte en ungdomare På samma tingsätt där en någon domare fått våldsam kritik för att man frikänner Att inte Även om man försöker tränga undan Det kan känna obehag inför Vad som kommer att hända om man frikänner Det vore ju alltså, Man kan ju gå runt och tänka att ja, Jag är så bra så jag, jag kommer aldrig göra så Men, men det är ju så mm. Ändå
0: mm. Och det, det där med som du säger att eh, alla har en bild av att staten alltid är god och vill oss väl och sådär, vilket har varit fallet relativt sett jämfört med liksom många delar av världen äh, när klart. man tittar. Och så inklusive klart. när man tittar på... Du mm. har bättre koll på Storbritannien, jag vet inte hur ja, det är Ja, men... Men, eh, men jag tänker, är det någonting som har hänt i att samhället har förändrats samtidigt som vi har samma bild och förtroende för staten? Mm. Ja, jag, jag, jag är inte säker på att i, i mitt i min
1: yrkesroll är det nog kanske inte så förändrat men jag, jag, ibland tänker jag att det är lite kul med Sverige för vi vi vill ju beskriva oss själva som liksom ett superkorrekt super land eh, som, som verkligen ser till den enskildes intresse och, och som verkligen går i bräschen för att kritisera andra länder för för att man torterar eller beter sig rätt så säkert. Samtidigt har vi, jag vet inte hur många år det är nu, men det kan väl säkert vara 18-19 år. fälls av tortyrkommissionen för hur vi hanterade frihetsprövade personer. Mhm. Mm det är ju lite konstigt.
0: B verkligen.
1: Nej, Alltså att vi har för långa att det är för mycket isolering. Och nu är det ju, nu, nu med den politik som följer, och det har inte bara att göra med. Alla dessa skjutningar och sprängningar Så är häkterna så överfyllda Så att människor sitter i arrestceller då, då, Det är en enorm skillnad eller, nej, enorm, men det, är en, det är en skillnad att sitta i en arrestcell Än att sitta i en häktecell För en arrestcell är till För att du ska finnas där någon kort tid Och när du, kommer in, när du blir häktad så ska du till en annan typ av cell Där du ska ha normalt sett tillgång till tv Och radio och liksom skrivbord och sånt Som inte finns i en arrestcell men nu är det så fullt så att då, då, då konstaterar vi med att nöja oss med att vi har ingen plats. Och, och, och då är det ju så att om man, om man lämnar liksom statens ansvar för det så kan man konstatera att då accepterar man att låsa in människor eh, isolerade i en cell där de inte ska sitta. Och då kanske folk säger att ja, det spelar ingen roll om man har begått brott Jo det gör det. Därför att man är inte dömd. Man är misstänkt. Det, det förekommer att människor sitter häktade och blir frikända. Då har de varit felaktigt häktade. Men framförallt så... Och det hör jag ju också politiker ibland säga. Att tala om häktning som om det vore ett straff. De ska häktas. Ja, de, man ska häktas om det finns rättsliga förutsättningar för det. Men det är inte ett straff. Och nu redan nu då, hur ska vi lösa det här problemet? Alltså jag hade någon klient häromdagen som frihetsberövad, det är, så, det är så fullt så att jag kan inte få kontakt med min klient. Alltså jag förordnas, jag vet att det sitter en människa där och det här är ingen eh, livsstilskriminell om någon tänker på det. Utan det är en helt vanlig människa som är frihetsberövad. Jag kan inte få kontakt. Eh, och då tänker jag, där sitter en människa i en cell helt utlämnad, sannolikt utan någon som helst kunskap om vad som gäller och oroar sig för du kan tänka dig den ångesten liksom någon hämtar dig, bara du kommer inte hem um, och sen så vill du ha kontakt med din advokat men situationen är så jävlig där så personalen kan inte, det finns inte ens en möjlighet att lösa det
0: Tiden räcker inte till liksom. Men behöver man inte ändra systemet, förstår du rätt, om, om man ska ändra häktningssystemet som vi har i Sverige mm. så behöver man ändra nästan i grunden på hur vi ser på en domstolsrättegång i Sverige. För att eh, mm. vittnesmålen vid, i en domstol värdesätts mycket högre i Sverige än vad det gör i till exempel USA eller de här anglosaxiska länderna. Och därför så, eh, så det de säger i första förhöret värdesätts väldigt mycket till polisen och då kan de släppas också lite lättare. Eller? Ja,
1: så vill man väl beskriva det ur ett samhällsperspektiv. Jag har mycket om det där, du vet, om de misstänktas tystnad och sådär till exempel. Mm. I anglosaxiska länder är det ju, de brukar säga det, det är typ bedragare som bestämmer sig för att vittna i rätten. De säger ingenting. <laughs> utan man prövar bevisningen utan den misstänkt. I Sverige har vi någon enorm liksom man vill beskriva det som det misstänkte har ett enormt inflytande över liksom bevisvärderingen som, som jag inte kan begripa. Om du har perfekt bevisning, då blir folk fällda. Om, 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 om du har perfekt bevisning och de väljer att ingenting säga då blir de äktade om brottet är tillräckligt allvarligt. Och i förlängningen också fällda. Det är liksom motståndarna till det här vill säga är då att Sen får du dela av utredningen och då kommer du till rätten och då kommer du lämna liksom någonting som, mm. som utgör en, en förklaring till det där. Så, så kan det vara någon gång, eh, förstås. Eh, vilket är någonting som vi har bestämt att så kan det bli. Det är den ordning vi har. Men en misstänkt uppgift spelar ju egentligen bara roll när det handlar om att man ska förklara någonting som har att göra med någonting man själv har gjort eller varför ett spår finns eller varför en bevisning
2: mm.
1: kan förekomma. Vi, vi, liksom, man överdriver betydelsen av det och, och vi har också lagstiftat i Sverige om att det är en absolut rättighet att tiga. Men vi talar om det som att det vore någonting negativt. Jag har till och med hört att det, det finns folk som liksom kritiserar en advokat för att man till exempel berättar för någon att du har rätt att tiga kanske till och med genområdet i någon viss situation att tiga. Det kan finnas hundratals förklaringar till det som, som den som kritiserar inte ens fattar. Så att vi har, vi, har, vi har en väldigt vi har, De som kritiserar systemet sätter en väldigt tryck på att det handlar om de misstänkta och de tigande misstänkta. Mm. Som om man skulle förvänta sig att misstänkta skulle... Om, om, du, om man är kriminell då tänker jag, då vill man väl inte hjälpa polisen det verkar inte logiskt ett litet, litet incitament till att hjälpa polisen eller att hjälpa polisen att sätta dit ens kompisar som också är kriminella det tycker inte jag låter så förvånande att det är på det viset i, i tjuv och polisspelet så verkar det rimligt att det är så och medans, medans tjuvsi, polissidan av det hela eh, ska försöka leda saker i bevisning det, det är liksom så det funkar så att jag, jag tycker en del av kritiken mot vårt system skulle vara kul någon gång att, att liksom pröva hur, hur rätten är hur viktiga är de där misstänktas uppgifter, hur ofta lyckas de snacka sig ur bevisning i verkligheten eller är det någonting som man säger av besvikelse över att det egna målet inte höll
0: Du menar att det misstänktas ord inte har så äh, stor betydelse i rätten Alltså, Och det är det du ja, alltså, menar då? att då kanske man... Så här
1: funkar det mm. om man ska förstå hur bevisvärdering funkar. Först så tittar man på åklagarens bevisning. Om åklagarens bevisning är så stark så att man känner att det här räcker för en fällande dom då tittar man på vad den misstänkt har att säga. Och då funderar man över det. Om det som den misstänkte säger då eh, liksom Sänker värdet av den åberopade bevisningen så mycket så att inte bevisningen längre räcker då frikänner man. Men, men den misstänktes berättelse har ingenting att göra med den ursprungliga bevisningen som den ser ut utan den ska presenteras först. Och det är bara om den räcker. Och då är det så att det skulle vara spännande att se hur många av de domare många tycker då, eller i alla fall från, från min motsidas håll tycker att Ja, här har de liksom kommit med förklaringar i efterhand. Hur många gånger som det är de förklaringarna som verkligen har spräckt bevisningen mm. eller om det är så att bevisningen faktiskt inte ens räckte.
0: Mm. Skulle man ju hoppas på att det finns någon forskning på. Det är ju spännande att se, eller hur? Det Men hur jag... skulle man behöva göra det? Behöver man fråga nämndamänden man man i efterhand? när
1: man efter får läsa domar förstås. Ja, ah, okej. Okay. för om rätten säger att bevisningen mot den misstänkte räcker inte. Mm. Och, och man kanske säger och när man dessutom lyssnar på den misstänkte så blir det ännu sämre. Mm. Då är ju inte det, då hade det ju ingenting med vad den misstänkte sa.
0: Nej, det är klart. Jag skulle bli förvånad om inte det finns någon forskning på det
1: där. Det jag ju aldrig, ju en... hört. Jag i alla fall jag har många gånger sagt det där att Innan vi säger att det är de misstänktas fel på något sätt
0: så vore det kul att veta hur det är. Jag fattar. Du, på tal om fel. Det, det har ju inte blivit mindre så kallade gangsteradvokatsmål heller sen vi pratade senast. Nej. Det har ju nästan blivit värre. Ja, I alla fall det är fler som kommer upp till ytan så kan man säga.
1: Ja, jag, jag skulle säga äh, äh, så här. Det var ju en, en mycket tråkig tid äh, när det dök upp en efter en mm. efter en efter en.
0: Sen kom en kro så kom det äh, ännu fler
1: Så kom det några till äh, Och sen har det faktiskt lugnat ner sig tycker jag äh,
0: Det kom någon granskning nu, jag vet inte om det var baser alltså handlade om någon, något gammalt Det var det här Adriana-målet Ja,
1: och det var ju skåpmat om jag får uttrycka mig Och då menar inte jag att förringa att, man, att advokater som gör fel, för det vill jag verkligen inte Men, men det var skåpmat det var att skriva om någonting en gång till som, ah, okay. som redan är, är, är avdömt och klart faktiskt i okay. disciplinämnden. Och, eh, advokatsamfundet har verkligen, och alla, alla goda krafter bland alla advokater, de flesta är goda och verkligen, tycker verkligen att det har varit hemskt. Eh, jag oroar mig för att det är till och med också i någon mening är lite samhällshotande därför att det skrämmer unga advokater att ens gör det man får. Så att det finns mycket dåligt med det där. men Men... Men vi har verkligen gjort vad vi kan Eller vi alla advokater har gjort vad de kan Alla goda advokater gör vad de kan
0: mm. Om man kan möjligen veta då att Så du ser det inte som en liksom, grej Som håller på att rulla på och bli värre Det kan man aldrig veta Nej um,
1: Men, det, men, men det, det finns en väldig Medvetenhet om det bland mina kollegor um, Det finns en väldig oro För det bland mina kollegor Och det finns en oro att det ska vara dåligt för liksom att i slutändan drabba våra klienter. Därför att man hittar på nya regler som gör att vi inte kan sköta vårt uppdrag som vi ska Så att det, finns mycket, det finns mycket dåligt med det. händer ju lite sånt i boken också
0: minns du, du är ju stjärnadvokat. Mm. Och det har ju använts i positivt ändamål det ordet på dig mm. i, nästan hela tiden. Sen mm nå var det måste ha varit i våras så blev hela Sverige lite arga på dig eller hela hela Sverige. Det var, det var en del som blev lite arga på dig. Um, ja. och skylde saker och ting på dig. Ja, vet det, du vad jag pratar om?
1: Ja, jag vet vad du pratar om. Det var, och jag tror att det, det var något i hela Sverige utan det var det var, det, det var hela Norge också. Journalister uh, um, som, eller, eller ja, det blev ju en debatt inom journalistgården. därför att jag hade ett uppdrag där jag bistod en person
0: kan du beskriva det till de som inte vet på det sättet som du kan beskriva det på. Jag, jag vill inte säga så mycket om själva saken. Men jag,
1: jag fick ett uppdrag att hjälpa en person som eh, kände sig väldigt svårt utpekad och det handlade om jag ska säga grävande journalistik. Då. Och eh, jag eh, lät göra en utredning. Eh, juridisk utredning. Det var lätt faktiskt. Eh, i, ingen ingen bevisvärdering eh, inga kontakter med en, med en liksom massa människor och någon, om du tänker liksom någon här, så här ser bevisläget ut absolut inget sånt utan ett, jag fick ett uppdrag av, av ett bolag att göra en, en utredning om eh, situationen om jag uttrycker mig enkelt eh, skickade det till en enda person eller en, 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 enda, en, en enda motpart, spred det inte till någon och tog inga kontakter och så plötsligt så fick det där vingar eh, så tillvida att alla möjliga människor och journalister och journalistredaktioner och alla möjliga började kontakta mig och undra eh, vad det här var. Eh, och det var ju juridik. Alltså det är juridik. Eh, jag blev glad för jag läste att eh, för detta pressombudsmannen och eh, en synnerligen hög jurist eh, skrev att det var ingenting som var fel det var ingenting som var konstigt det var ingen. jag hade rätt i juridik om jag får uttrycka mig enkelt men det var det det handlade om men det träffade uppenbarligen då någonstans i solaplexus på ett sätt som gjorde att det skulle beskrivas ungefär som att jag skulle ha utnyttjat min, 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 min ställning på något sätt tänker jag då att, att, att skriva och på det sättet försöka liksom stoppa journalistik så, så uppfattar jag det som. Ungefär som att det, liksom jag, en, nästan hade no det var samhällsfarligt i det närmaste. Vilket, vilket, eh, vilket för mig verkar liksom inte klokt. Jag har jobbat ganska länge. Det är liksom inte första gången i livet som människor har sökt min hjälp för att de känner sig felaktigt omskrivna eller felaktigt utpekade i någon tidning. och Jag har skrivit brev till chefredaktörer och träffat överenskommelser om skadestånd och på, alltså gjort massa sådana saker genom åren. Aldrig tidigare liksom, eh, har man sagt att det skulle på något sätt vara samhällsfarligt. Så det var ju det var, det var på något sätt intressant, tror jag. Eh, lite att jämställa med det där som jag sa till dig om vanligt folk och rättssäkerhet. Mm. Det blir liksom juridiken blir intressant då när man plötsligt.
0: Verkligen. Alltså jag, tycker, ja, jag tycker det här var ett intressant fall eh, för att det finns flera olika... Så här, du pratade om maktställning och mm. den enskilda människan och mm. den lilla människan mot det stora. Liksom. Jag tycker att det här är intressant för det finns flera olika vinklar på det. Eh, mm. Och den kritiken som, som var i de här artiklarna som skrevs då... Eh, om, om det, bara för de som inte fortfarande förstår uh, mm. vad du pratar om för jag förstår att nej, du, måste, jag inte, nej, men liksom, du måste dansa nej. lite runt det, men mm. uh, det som har rapporterats, det är liksom, ja, jag vet ju ingenting mer om ja. det än uh, det som rapporterades var liksom det kommande våren, jag vet inte om det här var april, maj någonstans där Um, uppdraggranskning skulle göra en granskning om, om en person och ett företag eh, kort och gott. Eh, och sen så stoppades den och eh, jag vet inte om man inte riktigt visste varför eller så där, men sen så kom det ut det kom läkt då att, att det har kommit ett brev då till mm. uppdraggranskning som var på som det skrev som 75 eh, punkter. Och där kommer du in i bilden då, mm. att då stod det i stort sett, alltså rubrikerna var stjärnadvokat har skickats för att döda en granskning
2: i stort mm, stort så. En pausad granskning skakar om medie- och litteraturbranschen. Kan också en opublicerad granskning skapa publicitetsskada? Men sänd
1: jävla program någon gång då. Sänder då.
2: Du lyssnar på Medien i P1. Jag heter Martina Piero. Det handlar nämligen om ett journalistiskt gräv som ännu inte publicerats- men som väckt stor uppmärksamhet innan det sänds. Det handlar om SVTs uppdraggranskningsdjupdykning i den litterära världen. I närmare två år har de granskat en företagsgrundare- som för den stora allmänheten är ett okänt namn- men som är en väletablerad profil i litteraturbranschen- det har surrats och pratats, det har tislats och tasslats, det har till och med letat sig in i kvällspress och branschpress. Till slut verkar nästan alla veta att något är på gång, men inte exakt vad- Därför var det många som höjde på ögonbrynen när medier i förra veckan rapporterade att SVT valt att pausa granskningen på obestämd tid. Den här advokatutredningen har fått mycket uppmärksamhet i veckan. Många tolkat det hela som att det var advokaten som stoppade UGs granskning. Och inte vilken advokat som helst. En av Sveriges främsta, Johan Eriksson. Han ger då en utredning utifrån UGS lista med påståenden och funderar på om de kan utgöra grund för förtal i en eventuell sändning.
0: Och sen så var alla möjliga äh, arga på det Och det var, det var dig du var mest fokus på i det då. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Men jag tycker att det, liksom, det juridiska Och kanske lite mer filosofiska planet mm. På det här är intressant Jag struntar helt och hållet i liksom själva granskningen Jag har ingen aning om vad det handlar om ens och, och det ska vi inte prata om, det får vi inte att prata om Men det, det första som var roligt Det var ju det jag började med Att din stjärnstatus helt plötsligt Vändes till någonting mm. negativt äh, mm.
2: Och inte vilken advokat som helst en av Sveriges främsta, Johan Eriksson.
0: Eh, men sen att det var i den här 75-punkterna så var det någon som skrev också i det här eh, läckta dokument, dokumentet att eh, du hade kommit fram till någonting i form av att det här skulle på, orsaka oförsvarlig publicistskada då för, för din klient. Argumentet... Mot ditt brev då, och då, det som de var liksom folk var frustrerade på, arga på allt det. var några grejer som du har tagit upp. En grej var som är lite intressant är amerikanifiering. Liksom. Mm. Lite där att det här var då en, en mäktig stjärnadvokat som har skickats för att liksom döda en, 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 en story helt enkelt, och så gör man inte i Sverige. Mm. Så det var en del som var lite, lite arga på att. Du, du går emot liksom den kulturen som vi har ja. kanske lite så så det var ena grejen och jag tänker att du ska få, få prata om det som du eh, vill bemöta sen. men den andra grejen var att eh, det var ett indirekt hot mot vitnarna eh, mm. i, i, de i det här programmet för mm. det som SVT gick ut med och sa är att de pausade den här storyn eh, för att man inte kunde säkerställa alla involverade säkerhet
2: men så plötsligt kom då förra veckan det oväntade beskedet att UG pausar sin granskning på obestämd tid. Jag ringer upp Axel Björklund, ansvarig utgivare på granskning. Men varför pausar ni den här granskningen? Det, det finns ett antal faktorer eh, som har tillkommit på sistone som gör att vi inte vet om eller när vi kan publicera. Eh, den avgörande faktorn här är att vi behöver känna oss trygga med att vi kan erbjuda tillräckliga skydd för alla medverkande i granskningen vid den publicering betyder det här eh, juridiskt eller vad betyder att inte kunna garantera medverkande säkerhet? Jag har valt på moden med mycket stor omsorg och stannade
0: Och sen så var att det var avskräckande i förlängningen till framtida källor eh, var ett argument också mm. för det här. Och sen så att en person i, i maktposition eh, som då den här uppdraggränsningen skulle handla om då genom dig då är tystar offer då ä, som man anser ha i det här, i det här programmet då. så det är väl de som jag som summerat mm. ihop, har du några mm. fler som du vill Nej, lägga det, till här? Det
1: var väl ungefär så. <laughs> ä, en del av det är ju, är ju...